0: Xin chào các bạn, mình là Thái. Trong các thứ hoa Tết, nếu như hoa đào phong lưu kiều diễm, mai trắng cốt cách thanh cao, mai vàng phú quý cao sang thì thủy tiên giống như một nàng tiên nước mang vẻ đẹp kiêu sa, mộng ảo. Đây là loại hoa trang nhã và thanh quý nhất trong các loài hoa như lời Vũ Bằng đã nói. Đối với các bậc cao niên có niềm đam mê chơi hoa thủy tiên, mỗi chậu hoa đúng là một tác phẩm nghệ thuật bằng đậm dấu ấn của người đã tạo ra nó. Với người Hà Nội xưa, chơi hoa Thủy Tiên đã trở thành một tục lệ đón xuân. Những ngày cuối năm, Thủy Tiên được chăm sóc để hoa nở đúng giao thừa, hy vọng mang đến tài lộc sung túc và may mắn trong năm mới. Ngày sau đây, chúng ta sẽ đến với những áng văn tuyệt đẹp của nhà văn Vũ Bằng qua tác phẩm Ăn Tết Thủy Tiên. Đến lúc đứng tuổi rồi, lòng người có những cái thích nho nhỏ, kể cũng hơi ngộ nghĩnh. Trong những cái thích đó, hồi còn ở Bắc, tôi thích cứ mỗi khi Tết đến thì không về nhà thăm mẹ vào ngày mùng 1 đầu năm như thường lệ. Nhưng vào khoảng đêm 30, sắp giao thừa. Giờ phút đó, huyền ảo lắm, thời gian ạ. À? Nhà cửa quét tước rồi, bàn thờ đã xếp đặt đâu vào đấy. Mẹ tôi nhân được lúc rỗi rãi, xài người đun nước. Pha một ấm trà thật ngát hương. Ở ngoài kia, bước người im ắng. Lắng mà nghe, có tiếng đôi mùa tiễn nhau trên phố lạnh. Cầm cái chén cổ men chàm nhấp giọng Ta tưởng như uống cả một ít hương mới về trong gió kinh thành, ngừng đọng trong lòng chén nước do một người mẹ tự tay pha lấy và chuyển lấy cho con. Bây giờ, tôi mới hỏi mẹ tôi. Trà gì mà ngát thế, hở mỡ? Cụ yên lặng một lát rồi mới đáp. Chả Thủy Tiên đấy mà. Ồ, thế năm nay mẹ cũng gọt Thủy Tiên? Không, mùa đấy mà. Còn tâm ốc đâu để mà gọt nữa. Và lại, năm nay có tuổi, tay run, có gọt cũng không còn đẹp. Chỉ bằng mùa quách một vài củ cho xong. Giọng nói trầm ngâm, bao hàm một nỗi bùi ngùi man mác Tôi biết rằng hệ cứ bao giờ nói đến chuyện Thủy Tiên Thì lòng mẹ tôi cũng nao lên một niềm tưởng nhớ xa xôi Ấy là mẹ tôi nhớ đến thầy tôi vậy Bây giờ ngồi nghĩ lại thì quãng thời gian đó xa lắm rồi Nhưng tôi vẫn không thể quên được những ngày gần Tết Hồi tôi còn nhỏ Không năm nào mẹ tôi không mua ở hàng buồm về mấy sọt Thủy Tiên Thầy tôi mê gọt lắm Mất cả ăn cả ngủ vì Thủy Tiên Sinh ra ốm đau vì thủy tiên Đã bao nhiêu lần Mẹ tôi dọa sang năm không mua thủy tiên nữa Để cho thầy tôi mất gọt Nhưng nói thế thôi Chưa từ đầu tháng chạp trở đi Thì cụ đã đi chọn mua thủy tiên rồi Thứ kim hằng đứng vào hạng thứ ba Không được ưa chuộng mấy Chính hạng là thứ ngoài sọt Có dán giấy điều Rắc hồng hoàng viết hai chữ kim trinh Nhưng thứ gọi là nghi xuân khá lắm cũng chắc cù như thể loại kim trinh vậy sau một thời kỳ khan hiếm vì khói lửa ngăn cách bên thùy thủy tiên bây giờ lại thấy bày bán ở những đường phố hoa kiều nhưng không hiểu một bắp bây giờ bán tới bao nhiêu ngày trước chỉ năm sáu xu một bắp mua cả sọt hai đồng hay hai đồng hai là cùng rẻ lắm nhưng không phải bắp nào cũng dùng được cả đâu có khi cả một bắp lọc không được cù nào Bắp nào tốt lắm thì được hai ba củ Chọn đi chọn lại mãi Đất ở trong sọt rơi vãi Cứ bừa ra cả trên giường Thầy tôi chia những củ đã chọn ra làm ba thứ Để ở ba chỗ khác nhau Thứ tốt nhất tò củ Nắm chắc tay mà giò nào cũng bẫm Dùng để gọt đi thi Thứ tốt vừa Gọt để cúng thánh và để chơi Còn thứ thứ ba Bé mà lại thường gãy mất giò Để đấy rồi đem chồng vào chậu sành cho lũ trẻ con. Nhưng trẻ con cấm ngặt không được mó máy đến Thủy Tiên ngâm trong chậu đồng, chậu sứ. Bởi vì Thủy Tiên chọn xong rồi thì phải đem ngâm vào nước mấy ngày. Mẹ tôi cho từng thứ và từng chậu riêng biệt, phơi xương cho những màng vàng sẫm ở bên ngoài bột đi và sạch nhựa. Để sau này có gọt thì Thủy Tiên sẽ nở cả, trắng bong lên mà dễ lại dài và mượt. Cứ độ vài tiếng đồng hồ Lại phải rửa mặt Thủy Tiên lên Trời ngày trước Cứ vào đầu tháng chạp Đã lạnh bút đi rồi Nước giá băng băng Cho bàn tay vào chậu Mười đầu ngón tay như rụng Tôi còn nhớ lúc ngâm Thủy Tiên như thế Thầy tôi một ngày có đến 10 Mười hai bận Hết lật lại úp từng củ xuống Tay cứ nhợt nhạt đi Cái giống Thủy Tiên mà rửa không sạch nhựa sau này nó thâm lại Trông mất cả vẻ trong ngọc trắng ngà Vì thế Vừa ngâm Thỉnh thoảng Lại vừa phải cọ cái nhựa bám Ở chung quanh củ thủy Tiên đi Hoặc bằng cái chổi lông bé nhỏ Chế riêng cho công việc tỉ mỉ này Hoặc bằng ngọn bút sơn Để có thể rửa kỹ Cả mọi khe giò ngóc ngách Ngâm như thế Độ 2-3 ngày thì gọt Nhưng mà từ lúc ngâm cho đến lúc ngọt Bao nhiêu tâm óc để vào đấy bao nhiêu đêm không ngủ chỉ vì băn khoăn không biết đơn hay kép bao nhiêu buổi trà nhạt thách vì không biết gió may này có quay ra nồm hay không đặt chén rượu thuốc xuống mâm thầy tôi nhìn chậu thủy tiên nói với mẹ tôi mà như thể là đương nói với một hình bóng xa xôi nào vậy này thế mà không biết chừng củ ngâm ở bể xứ cạnh chậu lan chân cua lại là kép cũng nên tôi nhắc lên thấy nặng mà chắc lắm cái giống thủy tiên đơn nó vẫn nhẹ hơn mẹ tôi ngồi im lặng một giây rồi đáp đã đành nhẹ thì là đơn nhưng không phải lần nào cũng đúng thôi hay là thế này cả ba củ ở trong bể để riêng ra ta cứ gọt thật cẩn thận chúng củ nào thì chọn lấy để đem đi thi vậy từ mấy hôm nay Hòa chuyện tam quốc thạch bàn mà thầy tôi vẫn thường đọc ban đêm, được nằm yên trên giá sách, với những hạt bụi như giấy bột. Từ tinh mơ, tôi chập chờn nửa thức nửa ngủ, đã thấy ngọn đèn dầu tây le lói ở trên án thư rồi. Thì ra, người đã dậy từ lúc còn tối trời, phá nước độc ẩm rồi cứ ngồi ngâm thơ chờ sáng để mà gọt nốt bắp thủy tiên bỏ dở. Sân cảnh của thầy tôi, mỗi phút lại đổi màu đi như một bức tranh kỳ ảo. Từ bóng tối đặc sẫm, rồi loãng như mực tàu mài nhạt. Sắc trắng của hoa cúc nổi lên trước nhất, rồi đến các hòn non bộ. Những cầu đối dán tường, với hàng chục chậu lan khác nhau để trên những đôn xứ vừa màu tràm vừa giang tây. Đối diện những cây cảnh đó, bên này là cái bàn tam cấp sơn son thếp vàng. Trên để rất đều hàng những bát chiết yêu và cốc pha lê trắng hay phuôn phớt hoa đảo. Trong đựng những củ Thủy Tiên hạng nhì vừa mới gọt vài ba hôm trước Hàng ngày, cụ cả Nam, cụ Thuận Ký, ông 29, ông Tú Thanh và nhiều bạn khác của thầy tôi Cứ quanh quẩn ở cái sân nhỏ hẹp nhưng mà tươi vui như cả một mùa xuân Để ngắm nghía, xem xét và bàn luận từng củ một ờ, củ này may ra được mãn khai đây À, củ này bé nhưng mà do lấy được lá kiếm Cái bẹ tay trái này hỏng Nhưng bẹ đằng sau đẹp đấy Rõ là tam cấp Sở thích của các cụ như thế đấy Thấy ai chơi thủy tiên Thì thể nào cũng cố tìm đến cho kỳ được Nói vài ba câu chuyện Tỏ ra mình cũng sành chơi Rồi uống nước và đắc chí cười xòa với nhau Riêng đối với những thủy tiên hạng nhì của thầy tôi Chẳng biết các cụ Vì yêu hay là vì nhã Đều ban cho nhiều lời khen hơn là điều chê Thầy tôi hẳn là cũng có ý thích thú lắm thì phải Cho nên ngay lúc đó Tuy không lộ ra vẻ gì khác lạ Nhưng đợi cho các cụ về hết cả rồi Mới nói với mẹ tôi Và cho cả tôi nghe thấy Các cụ dễ tính quá Thế mà đã cho là được Rồi đến hôm này Các cụ thấy những củ của mình dự thi Không biết các cụ còn ban ra thế nào Thực vậy không một lúc nào Hai cuộc thi Thủy Tiên ở Đền Bạch Mã Và Ngọc Sơn không ám ảnh đầu óc thầy tôi Hôm nay là mùng 4 rồi Mà trời xem chừng vẫn còn rét lâu đây Phải đem mấy củ đã chọn sẵn Được cất kỹ dưới gầm giường Ra gọt cho kịp Không có thì chậm mất Ở trên hiên gạch cao nhìn xuống sân Tôi thấy bóng thầy tôi ngồi cắm cúi Lấy tay bóc khẽ từng cái vỏ Nhúng củ Thủy Tiên xuống trộn nước như một người mẹ nâng niu tắm táp cho đứa con đầu lòng mới sinh rồi đưa con dao con đánh bằng dây cót đồng hồ mũi vẹt như ngọn thanh long đao của quan ngài cắt lượn khía tỉa móc xén cái bóng đó hàng giờ không quay lại hay ngẩng đầu lên làm cho tôi nhớ đến phò tượng người tư tưởng của nhà điêu khắc rodin chung quanh người có ba bốn chậu nước và hai ba con dao gọt mỗi thứ nước để dùng vào một việc còn dao thì cũng khác nhau còn nhỏ nhất lấy lá còn vừa vừa để dùng móng lấy giò còn con to nhất nhưng cũng không to hơn cái lá lan thì để chạm giò cho lá đừng thẳng đường ra lúc ấy tôi hãy còn đi học chữ nho một ngày một buổi cho nên dỗi rãi hệ thấy thầy tôi ngồi gọt Thủy tiên tôi xà vào xem và cứ thấy cái giò nào gãy Thì cố mượn cho kỳ được con dao Để gẹ vào đấy mà gọt thử Kể cũng lạ Tôi mới năm 6 tuổi Đã biết gì Thế mà không biết thầy tôi nghĩ sao Nói chuyện thủy tiên với tôi Y như thể Nói chuyện với một người bạn vong niên vậy Gọt cái giống thủy tiên này không thể vội Chỉ lỡ tay một tí là hỏng Ví dụ như giò này Nếu lấy từ trên xuống Thì nó chạm vào đây vì thế phải lấy móng dao, nạo từ chỗ này lên rồi mới khẽ gọt một tí sang bên trái Khó lắm chứ không phải đùa Chính Thủy Tiên là của người Tàu mà thật ít người Tàu ở đây gọt khéo Ấy là bởi vì lúc lấy giò và lấy lá Họ không cẩn thận nên sau này bẹ đã đen mà lá dựng đứng cả lên Bóp cả hoa vào giữa, trông bực bội mà lại không ưa nhìn Đem đi thi thường bị đánh hỏng là vì thế một củ thủy tiên quán quân Phải là toàn bích mới được Lá như kiếm Ôm lấy củ Mà lại không được chạm Rễ không những phải trắng bong Mà lại cốt dài Cái bẹ trông phải muôn muốt Và xếp lên nhau cách nào cho trang nhã Đừng dối mắt chồng thấy một củ để trong chậu sành To mà chắc Vừa gọt xong tôi hỏi thầy luôn Củ này tốt thế Mà lại nhiều giò Sao cậu không gọt đi thi? Thầy tôi ngừng tay gọt một giây, nhìn tôi với một con mắt lạ, dường như đề cập đến một vấn đề gì tối ưu quan trọng. Chết, gọt đi thi sao được? Một củ thủy tiên đẹp có cần gì nhiều giò đâu. 6 giờ với 7 giờ thường là không có lực. Cứ cần 5 giờ trở lại thôi, miễn là giò nào cũng không chẽn và có hoa hàn tiếu vào đúng giờ chấm thi. Chẳng hiểu ban đêm, lúc ngủ, thầy tôi có nằm mơ thấy Thủy Tiên giống như ông lão chơi chim nào đó hàng đêm nằm mơ thấy chim không. Nhưng cứ trông thần thái thầy tôi lúc nói đến chuyện Thủy Tiên, tôi có cảm tưởng như người đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác lạ. Cái gì mà trời rét như cắt da cắt thịt, thầy tôi ngâm tay xuống nước hàng 4-5 tiếng đồng hồ, nhợt cả da ra mà vẫn như không biết rét. Có hôm, trông thấy thầy tôi chăm chút Thủy Tiên quá Mà thương hại, mẹ tôi phải nhóm một lò than nhỏ Đặt ở đằng sau lưng để sửa ấm cho người Ngại nhất là có khi nửa đêm Sương muối ngoài trời rơi mau làm ướt cả tóc dâu Mà thầy tôi vẫn cứ quanh quẩn ở ngoài sân Để uốn lại lá cho củ này Sửa lại giò cho củ kia Thay vải che rễ cho củ nọ Ấy là bởi vì muốn cho rễ Thủy Tiên được trắng Người chơi hoa phải lấy một thứ băng trắng mút, che cho chân rễ khỏi bụi, mỗi ngày thay một lần, và một ngày ít ra cũng phải mười bận nhỏ nước lên cái băng mới đó. Lúc nào đã bóc màng những giò hoa rồi, một công việc khác tỉ mỉ hơn lại được người chơi hoa rất mực lưu ý tới. Thầy tôi đeo kính lên để nhìn cho thật rõ, rồi lấy những que tam cật, uốn từng cái nụ cho khỏi sát với nhau quá, đoạn... Lấy một ít bông quấn vào đầu tăm, nhúng nước, nhỏ khe khẽ vào từng nụ một, từng nụ một. Đứng ở dưới bóng đèn trong nhà mà nhìn ra những bắp thủy tiên đã lên lá xanh ở ngoài sân. Ta mừng tượng những nàng tiên bé nhỏ mới nhô lên được nửa người khỏi mặt nước. Nhưng nửa người đó trông đã nõn nà làm sao? Trời êm êm mơ hồ. Ở phía tường bên kia, người ta nghe rõ một hai tờ lá dụng Trời như nến thở để chờ người đẹp, người đẹp vẫn dùng rằng đôi môi xanh như còn ngậm lấy ý xuân xanh. Đợi thầy tôi mãi mà không thấy vào đi ngủ, mắt tôi gà gà chập chờn và tôi mơ màng thấy trong một đêm hoa đăng, những củ thủy tiên đó hiện ra thành những nàng con gái bé nhỏ, tóc xanh như mây, da trắng như tuyết, vòng những cánh tay mềm mại lại với nhau nhảy múa và ca hát dưới những bóng đèn lồng diễm ảo. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh như thế Tiếng nói của mẹ tôi Từ đâu văng vẳng đến tay tôi Nhẹ nhàng như hơi gió Ôi Câu chuyện chỉ nghe thoáng trong giây lát Mà sao in vào trí óc tôi Mãi mãi không phai Trong các loài hoa chàng nhã và thanh quý nhất Là Thủy Tiên đấy con ạ à. Kiếp trước Thủy Tiên là người đấy Theo sách Nội quan Nhật Sơ ngày xưa đã lâu lắm rồi, có một người đàn bà họ Diêu, rất mực hiền đức, làm nhà ở bên cầu Trường Ly. Một năm vào đầu tuần tháng Chạp, mộng thấy ông sao Quan Tinh từ trên trời rơi xuống đất, hóa làm cây thủy tiên. Hoa trắng đài vàng, trông như ngọc mà hương thì lại thơm. Bèn hái mấy cánh để ăn, đến lúc tỉnh dậy, sinh ra một gái xinh đẹp tuyệt trần, lớn lên nết na hiền hậu mà lại thông minh nổi tiếng khắp nơi. Bà họ Diêu Đặt tên cho người con gái đẹp ấy là Thủy Tiên, y nhớ lại giấc mộng Quan Tinh. Theo sách thiên văn thì Quan Tinh là Nữ Sử Tinh, một vị sao có vận mệnh của đàn bà, con gái có tài học và nết na ở dưới trần. Vì thế, hoa Thủy Tiên lại còn có tên là Nữ Sử Hoa hay là Diêu Nữ Hoa. Nhớ đến đoạn chuyện đó xong, thường là tôi ngủ hẳn, nhưng giấc ngủ của trẻ con êm ái, thanh bình, mà sao dệt nhiều mộng nhung lụa thần tiên thế Tôi lại mơ thấy mình đứng ở sân Bên cạnh thầy tôi Cùng ngắm ba củ thủy tiên thi Thầy tôi định rằng Hai bắp đẹp nhất Thì để dự kỳ thi ở đền Ngọc Sơn Vốn thầy tôi có chân hội Còn bắp kém một chút Thì để thi trên đền Bạch Mã Ở hàng buồm Ba củ cùng đẹp cả Tôi đừng nghĩ như thế Thì có tiếng động mạnh ở sau lưng quay lại thì thấy một đám đông ở đâu đi vào người nào nghề nấy đầu dâu tóc bạc trông như những ông tiên cả đến chỗ giường tôi nằm họ cùng ngồi xếp bằng tràn cả lên giường vừa nhấm nháp rượu chay vừa bàn luận từng do thủy tiên của thầy tôi xem chừng đắc ý lạ lùng rồi kết luận thế là thú đây cụ quả ạ à. lối chơi này cũng như thú chơi chữ chơi thơ vất vả một tí nhưng sướng về tinh thần của ạ. Bao giờ mới cho hoa hàm tiếu, bao giờ mới cho nở. Lá này muốn rũi, giò kia muốn nghiêng, hay là bẹ nọ muốn cao hay thấp. Nhất nhất, do tay người chơi hoa định đoạt, nó chẳng là phụ nhân mà. Tiếng cười của mấy cụ nổi lên cùng một lúc, làm tình hẳn giấc mộng của tôi. Các cụ cười đắc chí, nhưng có biết đâu rằng khiến được một bắp thủy tiên thật xứng ý mình các cụ đã mất bao nhiêu là tâm cơ chơi cái trò thủy tiên thi khổ nhất là vào khoảng từ giáng tháng chạp thực vậy một người đàn bà nuôi con thấy đổi gió cũng không sợ bằng người gọt thủy tiên mà lại có thủy tiên để đem thi trời mà nồm phấp phòng chỉ lo hoa nở sớm rét thì lại không hàn tiếu kịp ngày lạc đệ thì ốt lên phải chết vì thế cứ từ trung tuần tháng chạp trở đi, thầy tôi may mắn mỗi đêm chỉ chợp mắt được vài ba tiếng mà thôi. còn thì cứ thức để mà xem chiều trời. thấy trời hơi bước một tí là lo, mất cả ăn, y như thể lo cho một đứa con xài đạn. nào quạt, nào ngâm xuống bể lớn, nào cho xuống gầm sập, chỗ có cái giếng để cho mát, hãm lại không cho nở. nhưng mà trời đương nồm mà quay ra gió may. Thì nỗi thắc mắc của người chơi hoa Cũng không kém phần nào Nhất là còn độ Hai ngày nữa mà trời lại rét quá Xét ra không thể nào kịp hàm tiếu Vào giờ chấm điểm được Thì thật là cả một sự hãi hùng ưu muộn Đáng lẽ phải hãm lại Bây giờ phải đỡ cho nóng Tìm chỗ âm nóng ở trong nhà Đặt nó vào Nhưng thế cũng chưa đủ Có khi phải thắp nến ở chung quanh Thủy Tiên Để lấy sức nóng Trông xa như lễ nó hoặc là quây cót lại Dòng một ngọn đèn máy vào cho ấm Như thế gọi là thúc Nhưng thúc mà không cẩn thận Nụ có khi úa vì vậy Phải ghé mắt đến luôn luôn Cứ độ 15 phút Thì lại ra sân Dẩy nước hay phơi xương Rồi lại đem vào Đặt ở cạnh đèn Cứ như thế cho đến lúc nào xét ra là vừa Tôi chưa từng đi thi chữ nho bao giờ Nhưng tâm sự của người học trò ngày xưa Mười năm đèn sách đi thi Cũng chỉ hồi hộp đến như những người có Thủy Tiên dự thi Trước một hôm Cả thầy tôi và mẹ tôi không ngủ Thức suốt đêm để canh từng cái nụ hoa Và dự đoán về Thủy Tiên của mấy tay cừ khôi Lúc bấy giờ là các cụ Mỹ Ký Cả Nam, Hai Khương Và mấy ông khác trên nghi tàm Chẳng biết Ai sẽ giật được giải quán quân Mấy hôm nay Hải Phòng cũng có mấy người lên Trong số này có Bể Lợi Phó Dâu và Lý Hựu. Không biết có dự thi ở đây nào không Nhưng quyết rằng Các cụ Cả Lan và Hàn Trấn Thì không lên đâu Vì nghe đồn ở nghề vẹn Có cuộc thi lòng trọng Mà giải thưởng nghe chừng to lắm Thời gian trôi đi một cách nặng nề Nhưng rồi ngày quyết định cũng đến Thầy tôi trang trọng lạ lùng Tự tay lên gác Lấy nước ở trên bàn thanh xuống Để rửa giấy một lần chót Và thay nước cho ba cốc thủy tiên thi Trước kia thường mẹ tôi vẫn là công việc này Nước dùng thì là nước máy Nhưng từ khi lá bắt đầu xanh Nước máy không dùng tới nữa Mà là nước sông Mua từng gánh của những người đẩy xe hai bánh Trên có một thùng gỗ to Mà hồi đó người ta vẫn kéo đi bán rong ở các phố Một xu một gánh có khi hai xu một gánh nhà nào mua thì xe đổ lại người bán mở nút cho cái thứ nước hồng màu phú sa đó chảy vào thùng thật đầy tràn mẹ tôi cho đánh phèn vào nước rồi để đấy cho nước thật lắng mới đem ra dừa và đổ vào trong những cốc thủy tiên các cụ bảo thế thì thủy tiên nó mát tốt dễ mà bẽ lại trắng trừ cái nước máy tây họ cho thuốc vàng vào dùng có hại cho sự phát triển sinh lực của cây mà lại còn làm sám mất cả bẹ là đàng khác Xong đâu đấy rồi Thầy tôi chít khăn Mặc áo trình tề đi trước Một người bỏ già mang Thủy Tiên theo sau Hai tay nâng lên phía trước mặt Y như một người đương lễ Ờ Mà cũng lạ thật Cầm cốc Thủy Tiên như thế Mà thành ra Thủy Tiên cũng thấy trang trọng hơn lên nhiều Người ta thấy rằng Đó không còn phải là một thú chơi tầm thường nữa Nhưng là cả một sự thành kính Cả một sự tôn thờ Nhất là đến lúc cuối cùng Sắp sửa đến trường thi Thầy tôi lại cắm vào giò ở đằng sau Một thanh tre cật Vót thật tròn và nhỏ Trên đầu có dán một cái biển con Bằng giấy hồng điều viền trắng Cắt thành hình quạt vả Để hai chữ viết chân phương Quảng thịnh Thì ra không phải chỉ bây giờ Người ta mới có thói Bất cứ cái gì cũng đặt tên Như cục hành quân quả quýt Trái ổi hay là trận bão cào cào, úch, bàm bàm đâu. Từ ngày xưa, trong những cuộc thi Thủy Tiên, các cụ cũng đã có cái lối đặt tên hiệu cho từng cốc, cũng như các bậc cha mẹ đặt tên cho từng đứa con. Duy khác một điều là những tên của các cụ đặt cho hoa thì có điển tích mà lại đẹp hơn bây giờ một chút. Thầy tôi đặt cho một cốc cái tên Quảng Thịnh, một cốc tên là Đồ Nam, một cốc tên là Vạn Lý Trình. Già cái ý, tôi là thằng chim bằng... bằng phi vạn lý. Bây giờ, tôi không còn nhớ đến tên thủy tiên của các cụ nữa, trừ một cốc của cụ tham chấn tên là Tắc Danh. Sở dĩ nhớ được như thế cũng là vì đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về hai chữ ấy. Cụ lấy làm thích thú về sự bí hiểm của cái tên cụ chọn và đợi cho ai cũng chịu mới ung dung cười ha hả. Tắc Danh là tất có danh ấy là do cái điền thủy long tắc linh thủy tiên tắc danh đó thưa các cụ thôi khỏi cần phải nói ngồi trong một hội đồng chấm thủy tiên bên những lư trầm hương ngát các cụ chẳng thiếu điều gì thử thách bàn tán ngâm ngợi chỉ trích và tán thưởng. bàn thờ sáng người như ban ngày lư nến mới đánh xong bóng cứ lộn lên Nhàng tháp la liệt như sao xa Tỏa khói ra trong khắp đền Làm cho ta nhớ lại cảnh chảy chùa hương Và tinh mơ sáng Thì đến chùa trong rừng núi u huyền mờ ảo Như một cảnh tiên giới vẽ trong tranh thủy mặc tàu Cao hơn hết Những cốc thủy tiên thi Trên có lọng che ngự riêng Một chỗ tôn nghiêm nhất Chỉ duy kém các vị thần linh một bực Tiếng nói, tiếng cười Câu bàn lời cãi vang lên Trong ban giám khảo Cụ nào cũng muốn tỏ ra mình minh mẫn, công bằng nhất Xem đi xét lại từng cái lá Từng cái giò, cái mạng, cái bẹ và cái rễ tranh luận rất là giáo diết Mạng chỉ được bóc ra Rồi để nguyên đấy như hai làn môi chúm chím cười Ai bóc hẳn ra bị đánh hỏng Được lá, hỏng nụ, hỏng Được rễ, chạm lá, hỏng Cả một bắp mà có một cánh hé nở rồi cũng hỏng luôn. Muốn chung cách phải toàn bích mới được. Dù rằng mình muốn gọt kiều long, kiều phượng, kiều lân kiều ly nhưng đúng giờ định đoạt, mỗi giờ phải có vài cái nụ mà nụ thì phải là hàm tiếu. Có ai đã từng xem một cuộc trưng bày thủy tiên, hẳn đã thấy các cụ ta ngày trước đã đặt đến tuyệt đích sự thần thánh hóa loài hoa. Chẳng hiểu ngày xưa võ hậu suy tôn giống mẫu đơn tài tình đến bậc nào. Chờ cứ trông thấy các cụ nhà ta trịnh trọng Với loài thủy tiên Ta tự nhiên cảm thấy rợn rợn Như hoa là một vị thần linh thiên thật sự Phút quyết định càng kéo dài bao nhiêu Thì sự hồi hộp của những người có thủy tiên thi Lại càng rộn rã bấy nhiêu Tim óc chút ra mấy tháng trời đằng đẵng, Cùng với bao nhiêu công trình thức khuya dậy sớm Mất ngủ quên ăn Đều thu lại trong có một phút này đây Thầy tôi năm trước đã trúng giải ngoại hạng ở đền phúc kiến năm nay lại càng hồi hộp lo âu quá cứ ngồi đó nửa tiếng đồng hồ thầy tôi lại đứng lên canh bắp thủy tiên rồi không hiểu nghĩ sao lại ngồi xuống rồi vụt một cái thuê xe về nhà để nói với mẹ tôi một câu một câu thôi rồi lại đi ngay cụ tử đạm cụ trần quỳ cụ đào huống mai năm nay đều có dự thi Nhưng xem chừng ban giám khảo không vừa y lắm, bắp của nhà có cơ. Cả nhà tôi hy vọng, hình như mẹ tôi lại lên trên gác thắp đèn nhang lễ nữa. Lại thánh mơ bái, ban giám khảo năm ấy cũng minh mẫn và công bằng lắm. Quyết định khác mọi năm một chút là đáng lẽ trong một giải quán quân, hai giải nhất thì lại lấy hai giải nhất thượng hạng, một giải nhất thường, một giải nhì và một giải ba. Thầy tôi được giải nhất thường Nói cho đúng Không được lựa vào giải nhất thượng hạng Thầy tôi cũng có ý không được hả hê như năm trước Nhưng sau khi được mẹ tôi an ủi Thầy tôi cũng nguôi nguôi Đến khi tin ấy lan ra ngoài Mọi người đổ đến mừng Thì thầy tôi lại vui hẳn lên Và cho thế là một vinh dự đặc biệt Mà nhiều người thèm khát ngày từ bảnh mắt hôm sau Mẹ tôi đã dậy thật sớm kế án thư chàng kỳ ra ngoài sân cảnh để tiếp đón các quan khách đến thăm rồi mai kia đây còn gọi là khối khách phải lo ngay từ bây giờ mới kịp thôi thì nhà cứ loạn lên bỏ cả buôn cả bán hết ông cả nam thì lại đến cụ tú thanh có khi ba bốn cụ nói cùng một lúc nghe cứ diêu ra diêu rít không khí gia đình tôi thật quả là tấp nập hơn ngày nguyên đán nhiều Thầy tôi vừa nhìn cái móng tay út lá lan, vừa nói một lời khiêm nhượng Không, cứ kể ra thì các cụ hội đồng chấm cũng công minh lắm Tôi vẫn chịu bắp tân hương của cụ Trần ngay từ lúc đầu Một cụ bảo Thế nhưng cụ bảo, củ thanh xuân của cụ đào kém chắc Sao lại phải liệt xuống thứ hai? Không ai đồng ý với ai cả Đến trưa thì có tin sáng sớm hôm sau, hai bắp Tây Thi và Tân Hương được giải nhất ngoại hạng và hồi 9 giờ sẽ được rước lên kiệu để đem lên cung thánh, một ở trên đền trấn Võ và một ở đền Ngọc Sơn. củ Quảng Thịnh của thầy tôi được giải nhất thường sẽ được rước về nhà vào sáng sớm hôm 6 Tết. Vừa có tin đó, một cụ bạn lại đến báo cho một tin mừng khác là củ Đồ Nam của thầy tôi ở Bạch Mã cũng được dài thường nhi. Thật, chưa bao giờ đầu năm thiên thủ, nhà tôi lại có một cái mừng cập díp mê ly đến thế. Thầy tôi cứ như là có rôm ở trong người, không ngồi đâu đứng đâu yên, hết ra lại vào, hết đi lại đứng. Sướng quá, vừa cả người ra, chồng vừa thú mà cũng vừa ái ngại. Đến mẹ tôi nữa, mới lại càng vất vả. Mắt người sáng người lên, đôi má cũng thắm màu hơn một chút. Nhưng mà còn bao nhiêu việc phải làm Tôi mở mắt dậy sáng hôm mùng 6 Thì nhà tôi mới hẳn Và đẹp quá chừng là đẹp Từ trên trần nhà rủ xuống Một bức mi môn Do chính chú công thái Mua từ ở tàu về Ở hiên có án thư tràng kỳ Còn ngay ở cửa vào Thì bày một cái bàn treo quần màn Theo kim tuyến Sư tử hí cầu tuyệt đẹp trên bàn là một bộ ngũ sự bằng đồng bạch, sáng choang Khói trầm tỏa lên nghi ngút, làm cho cả gian nhà thơm ngát như là một động tiên. Bây giờ, ngồi mà nhớ lại, một vài tình tiết cũng đã phai mờ trong trí óc tôi. Nhưng tôi không thể nào quên được lúc nghe thấy tiếng kèn tàu ở đầu đường. Thấy tôi ở trong nhà, vội vàng mặc cái áo thụng xanh vào, đứng chắp tay ở bàn thờ nghi ngút khói hương. Đám rước đến đầu phố Đám rước đến giữa phố Mọi người đổ cả ra xem Trang trọng hơn là xem một đám rước thần Đây Thầy tôi vẫn cứ đứng nguyên như thế để đợi dáng điệu trịnh trọng Mà vẻ mặt thì nghiêm nghị Đây có phải là một sự thành công Của một người đem hết tâm hồn ra Gọt nên bắp thủy tiên chung cách đâu Mà cũng không phải chỉ là một niềm hân hoan của một người đi thi đã được kể là có văn học cao hơn bạn hữu. Đây là một điều cao cả, thiêng liêng hơn nhiều lắm. Một ơn huệ của các đấng tối cao linh thần đã dành cho mình và nhà mình. Một cái phúc mà trời ban cho buổi đầu năm để cho mọi công việc trong năm sẽ được hành thông vậy. Có tiền cũng không mua được phút giây này đâu. Đám rước Thủy Tiên đi càng chậm lòng người càng sôi nổi và sự hân hoan càng gia tăng. sống đến thế này thật quả là mãn nguyện quá đi trời ạ. À. kia đám dước đã đến cửa nhà tôi. cả một khu phố tôi ở tự nhiên nổi bật hẳn lên với những màu đỏ tươi lộng lẫy mà tôi chưa từng thấy bao giờ. bốn người quấn xà cạp, thổi kèn tàu và bốn người khiêng bàn độc đều mặc áo đỏ nẹp trắng mới tinh như thể vừa mới bước ở trong một bức tranh màu cổ kính ra hai bên bàn độc, có hai người cầm hai cái quạt và che bắp thủy tiên chúng giải của thầy tôi đặt giữa. một bên bàn thì có ba vuông nhiễu điều, hai bao chè. còn một bên nữa thì có một đôi liễn màu hồng cuộn lại và buộc bằng dây gai đỏ. một cụ bước vào đưa cho thầy tôi một bức hoa tiên viết chữ, rồi một người khác cúi đầu, trịnh trọng ra nâng cốc thủy tiên lên, bừng ngang trước mặt đi chậm chậm vào đặt lên trên bàn thờ. Bắp Thủy Tiên mong đợi, bắp Thủy Tiên thần thánh. Bắp Thủy Tiên đặt lên bàn rồi. Cả nhà tôi và những người kéo đến xe mở cửa, bụng thấy một sự im lặng khả kính, vương vấn trong không khí, vừa ấm cúng mà lại vừa nghiêm trọng. Thầy tôi châm hương và đốt trầm, rồi chắp tay lại lễ trước bàn thờ. Đoạn, vài ông cụ dẫn đầu đám giấc Thủy Tiên một vái dài. Tôi tưởng ngay lúc đó tôi có thể lăn ra đất vì cố nhịn thở mãi, đầu óc cứ quay đi. Mày chính giữa khi ấy thì có những tiếng nổ làm cho tôi tỉnh lại và càng làm cho lòng tôi phấn khởi hơn. Đó là tiếng pháo công tường cát mà mẹ tôi vừa bảo người nhà châm lửa đốt. Đốt liên chi hồ điệp để đánh dấu một ngày vui đẹp, chứa chan hạnh phúc. Ngày chiều hôm đó, một bữa tiệc xếp đặt từ mấy hôm trước Được thiết lập ở ngoài vườn Các ông bạn thầy tôi lại kéo đến Ngắm cụ Thủy Tiên trúng giải Vừa uống rượu, vừa làm thơ Đến nửa đêm mới ra về Mai đây và mốt nữa Những bữa tiệc mừng như thế còn kéo dài Có khi đến giảm tháng riêng chưa hết Mỗi cụ đều tặng thầy tôi một bài thơ mừng Thủy Tiên Thầy tôi chép cả những bài thơ đó Và những tờ Thủy Tiên rắc bạc rồi đưa cho mẹ tôi để lấy lề đóng lại thành một tập giữ làm kỷ niệm. Thỉnh thoảng, cụ cả Nam lại sang nhà tôi nhắm rượu với Lạc Giang, cùng thầy tôi ngâm đi ngâm lại những bài thơ đó trong những buổi chiều tà. Rồi cùng sung sướng, hai cụ cùng cười ha hà với nhau, đặt sách lên trên kỳ, nhìn nhau không nói. Sau mãi, cụ Nam mới bảo, thú lắm, thú lắm. Được dài thế này cũng bỏ cái công mình nhịn ăn nhịn ngủ để mà chăm chút cho hoa. Thầy tôi hút một điếu thuốc lào, thở khói xanh một giây lâu mới đáp. Nhưng mà tổn thọ ông ạ. À. Không phải bây giờ tôi mới nghĩ thế đâu. Chưa đàn ông mà chơi cái giống thủy tiên này, giảm thọ đi mất đến 10 năm. Mà đàn bà, thầy tôi hạ thấp giọng xuống một chút đàn bà gọt thủy tiên thi thì mất một lứa đẻ để ông cả.